0: Sechs Monate in Japan. Sind wir schon entzaubert? Liebe Leute, willkommen im neuen Jahrzehnt. Ich hoffe, ihr habt die letzten Wochen gut verbracht und seid stressfrei ins neue Jahr gestartet. Von mir bekommt ihr heute ein Update aus meinem Leben, samt Höhen und auch ein paar Tiefen. Vor allem jetzt, wo ich allmählich meine rosarote Brille abgelegt habe. Normalerweise nehme ich das Wort Vorsatz gar nicht erst in den Mund, aber, 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 wie ihr wisst, habe ich letztes Jahr mein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Mein Mann und ich sind nach Japan gezogen. Dahinter stand kein langfristiger Plan. Kein lang ersehnter Wunsch. Die Möglichkeit hat sich aufgetan und wir haben sie einfach ergriffen. Denn warum nicht? In vielerlei Hinsicht bin ich nämlich oft ein ziemlicher Schisser. Obwohl mich wahrscheinlich viele als sehr aufgeschlossene Person beschreiben würden, gibt es immer noch Situationen, wo ich plötzlich die schüchternste Person im Raum bin. Ich liebe es auch, Dinge zu zerdenken, Insofern erlaube ich mir, auch ein bisschen stolz auf uns zu sein und Selbstvertrauen aus dieser neuen Situation zu ziehen. Die Entscheidung, alles liegen und stehen zu lassen, um für ein paar Jahre in Japan zu leben, ist mir überraschend leicht gefallen. Vielleicht deshalb, weil es nur für einen begrenzten Zeitabschnitt ist und sicherlich auch, weil ich in meinem Mann die beste Begleitung habe. Genau genommen bin ja eigentlich ich seine Begleitung, weil er ja hierher entsendet worden ist, aber egal. Jedenfalls haben wir diese Entscheidung eher nach dem Warum nicht getroffen. Und genau dieses Warum nicht und meine anhaltende Überwältigung, ein bisschen Stolz und eine Menge Dankbarkeit, all diese Gefühle möchte ich ganz fest abspeichern und auch als Inspiration und Mut für zukünftige Abenteuer nutzen. Wir können es selbst nicht ganz glauben, aber wir sind jetzt tatsächlich schon seit sechs Monaten hier. Es gab bisher noch keinen einzigen Heimatbesuch, die Zeit vergeht auch unfassbar schnell. Vor einem Jahr war die Idee noch genauso frisch wie jetzt das Sushi hier. Gestartet sind wir im Sommer, trotz interkultureller Vorbereitung, mit einer großen rosaroten Brille, vor uns lag das Ungewisse. Ich glaube, um sich auf so eine Situation einzulassen, braucht es auch eine gesunde Portion Naivität und riesige Vorfreude. Eben diese rosarote Brille habe ich erst vor kurzem abgelegt oder vielleicht bin ich auch noch mittendrin. Ohne jedenfalls Japan-Bashing betreiben zu wollen, möchte ich euch heute von ein paar Dingen erzählen, mit denen ich mich hier einfach nicht anfreunden kann. Mein Mann ist deutlich früher in der Realität angekommen. Er hat ja von Anfang an gearbeitet, war dadurch ständig unter Leuten und hatte viele Aufgaben. Ich hingegen bin vom Vollzeitjob zum Vollzeithausmann geworden. Ich musste ja relativ lange auf meine Arbeitserlaubnis warten. Wie ich euch auch schon erzählt habe, ist die Sprachbarriere kein Honigschlecken. Dazu kommt, dass man in einem neuen Land erst noch soziale Kontakte knüpfen muss, Dadurch habe ich mich, ganz offen gesagt, hin und wieder schon ein bisschen isoliert gefühlt. Zum Thema Sprache gab es ja bereits eine eigene Folge, aber was meine Konversationsfähigkeit angeht, hat sich seither eigentlich nichts bahnbrechendes getan. Was ich schon sagen kann, ist, dass manche Amtsgänge, Friseurbesuche oder telefonische Reservierungen mittlerweile leichter fallen. Was da eine große Rolle spielt, ist auf jeden Fall, dass ich einen Teil meiner Scheu verloren habe, zumindest äh, zu versuchen, Japanisch zu sprechen. Auch wenn mir dann mittendrin die Wörter ausgehen. Ich merke auch, dass ich immer mehr verstehe, wenn ich draußen irgendwo was aufschnappe. Dieses, ich nenne es mal Sprachhandicap, ist meiner Meinung nach auch ein wesentlicher Grund, warum wir uns wohl auch noch länger nicht so ganz heimelig hier fühlen werden. Ein Beispiel wenn draußen Wahlplakate hängen oder irgendwo vereinzelt mal Demonstranten auf der Straße mit Schildern stehen. Wir wissen einfach nicht, worum es geht. Und abgesehen von ein paar englischsprachigen Nachrichten, wissen wir auch nicht, was die aktuellen Themen sind, mit denen sich die Leute und die Gesellschaft hier befassen. Selbstverständlich kann ich die japanische Kultur und ihre Lebensarten nicht so verinnerlicht haben, wie die österreichische, das ist auch ganz klar aber ich würde halt gern mehr verstehen und nicht nur in einer Blase leben. Es ist ja jetzt auch keine neue Erkenntnis, wie wichtig Sprache für die gesellschaftliche Integration von Menschen ist, aber das dann am eigenen Leib zu erleben, ist doch noch einmal was völlig anderes. Da denke ich dann oft an Österreich. Wie muss es Migrantinnen gehen, die zum Beispiel wenig Zeit oder Geld für Sprachkurse haben, oder, blöd gesagt, vielleicht auch einfach keine Sprachtalente sind, die alles Gelernte sofort umsetzen können, dadurch bekommt man wiederum schwieriger Zugang zu den Einheimischen, mit denen man ja üben könnte. Ein Teufelskreis. Mittlerweile haben wir ein paar liebe Freunde und Bekannte gewonnen, mit denen wir gern die Zeit verbringen, sei es ganz klassisch, irgendwo gemeinsam essen und trinken zu gehen, Videospiele zu spielen oder, typisch japanisch, ins Karaoke zu gehen. Eine Info am Rande, beim Karaoke bucht man hier übrigens winzige private Räume für die jeweilige Gruppe, man ist also unter sich und singt nicht etwa vor dem ganzen Lokal. Der Draht in die Heimat zu unseren Freunden und der Familie ist natürlich besonders wichtig, aber leider auch nicht immer einfach. Man muss immer den Zeitunterschied von 8 oder 7 Stunden im Sommer berücksichtigen. Wenn also berufstätige Freunde abends nach Hause kommen, ist bei uns schon tiefste Nacht. Telefonate müssen meistens koordiniert werden. Dann gibt es auch manche Freunde, die nicht ganz so gern telefonieren. Mit einigen sende ich oft auch Sprachnachrichten hin und her, quasi zeitversetztes Telefonieren. Dann gibt es auch welche, die jetzt halt einfach mehr mit anderen Leuten machen. Die Partyfotos sieht man dann natürlich schön auf Instagram und überall und das ist sicher etwas, womit wir uns abfinden müssen, dass sich auch die Welt unserer Freunde zu Hause weiter dreht, klarerweise. Da ja wir es waren, die weggezogen sind, sehe ich es schon ein bisschen stärker als unsere Aufgabe, immer wieder auch von uns hören zu lassen. Ich hoffe auch nicht, dass Freunde oder Verwandte glauben, dass wir vor lauter Abenteuer auf sie vergessen haben. Ihr werdet auf jeden Fall vermisst und wir freuen uns sehr auf ein Wiedersehen. Trotz der großen Distanz zu unseren Lieben in der Heimat bereuen mein Mann und ich diesen Schritt absolut nicht. Wir sind immer noch sehr froh darüber, wie sich alles ergeben hat. Auch über die Wohngegend, die wir zuvor ja überhaupt nicht gekannt haben, sind wir extrem glücklich. Sie ist sehr praktisch gelegen, genau zwischen Tokio und Yokohama. Außerdem ist sie sehr modern und offen, was man nicht über alle Gegenden von und um Tokio sagen kann. Und da komme ich auch direkt zu einem dieser Punkte, die mich hier weniger begeistern. Nämlich, dass sich die Stadt oft sehr eng und vollgestopft anfühlt. Über eine Strecke von geschätzt 100 Kilometern stehen Wohnhäuser an Wohnhäuser, meist recht niedrig, aber dafür eben Haus an Haus Irgendwo müssen die 37 Millionen Menschen ja leben. Ich wiederhole, 37 Millionen Menschen im Großraum Tokio. Als Entschädigung gibt es immer wieder große, wunderschöne Parks und in nicht einmal einer Stunde Zugfahrt erreichen wir Badestrände am Meer. Ist also auch was. Stichwort Zugfahren allerdings... Ja, das Netz ist zumindest hier extrem gut ausgebaut. Wir haben bisher alle Ausflüge mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unternommen. Wie praktisch die Öffis sind, wissen aber leider nicht nur wir. Auch abseits der Rush Hours sind oft Menschenmassen unterwegs. Das heißt, die Hoffnung auf einen Sitzplatz ist oft vergebens. Auf einem längeren Ausflug mit Bahn und Bus ist das dann weniger lustig. All die vielen Menschen sorgen natürlich dafür, dass sich die Stadt noch enger anfühlt, als sie architektonisch ohnehin schon ist. halten muss man ihnen aber, dass sie sich meist äh, recht höflich bzw. zumindest unaufdringlich verhalten. Stichwort Handytöne und Telefonierverbot in Öffis. Angesichts dessen genießen wir es jedenfalls auch, manchmal einfach nicht rauszugehen. Oder ein bisschen weiter hinaus zu fahren, wie zum Beispiel vor ein paar Wochen, da haben wir drei Tage in den Bergen von Nikko verbracht, ein Ort circa zwei Stunden nördlich von Tokio und bekannt für seine Thermalquellen. Bis auf ein paar wilde Affen war es dort idyllisch ruhig ein echtes Winterwunderland. Ich empfehle also auch allen Freunden, die einen Japan-Besuch planen, sich unbedingt auch Regionen außerhalb von Tokio anzuschauen, ja, es gibt hier in unserer Umgebung unendlich viel zu sehen, nur die ruhigere Seite Japans eben leider nicht. Wir haben gelernt, damit umzugehen, aber wirklich dran gewöhnen werde und will ich mich vermutlich nie mal schauen, ob mir dann zukünftig Wien wie ausgestorben vorkommen wird. Das wäre zumindest ein Vorteil. Menschenmassen hin oder her, wir fühlen uns hier so sicher wie nirgendwo sonst bisher, die Kriminalitätsrate ist extrem niedrig, Japaner lieben ja ihre Verhaltensregeln und Gesetze. Es kommt zum Beispiel oft vor, dass Leute ihre Taschen oder Laptops in Cafés auch mal unbeaufsichtigt lassen. In Österreich wäre mir das nie in den Sinn gekommen. Auch meine Mama, die über Weihnachten hier war, hat dieses Sicherheitsgefühl sofort gespürt. Die andere Seite dieser Gesetzestreue und was mir doch weiterhin fremd bleibt, ist dieser Hang zur Konformität. In New York beispielsweise sieht man überall bunte Vögel, jeder will irgendwie individuell sein und seine Persönlichkeit ausdrücken. Hier in Japan ist es das krasse Gegenteil. Man sieht selten Leute, die irgendwie auffällig aus der Reihe tanzen, das gilt in der Gesellschaft eher als verpönt. Entsprechend verhält es sich leider auch mit sexuellen Minderheiten, zwar hat es in Japan nie religiösen Widerstand oder Gesetze gegen Homosexualität gegeben, dennoch gilt sie als eine der vielen Formen des Anderssein, also als Abweichen von der so erstrebenswerten Mehrheit und aus diesem gesellschaftlichen Druck heraus bleiben viele, insbesondere am Arbeitsplatz, ungeoutet und heiraten sogar eine Person des anderen Geschlechts. Mir ist das ziemlich wurscht, ich habe mich in meiner Arbeit bereits beim Vorstellungsgespräch geoutet und auch jetzt immer wieder in Gesprächen mit den Kollegen, wenn sie fragen, mit wem ich nach Japan gekommen bin oder mit wem ich zusammenlebe. Und die Reaktionen sind eigentlich ganz neutral, ganz gut. Also könnte ich nichts Negatives berichten. Ich werde euch demnächst auch noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Je länger ich hier bin, desto ausgeprägter spüre ich meine europäischen Wurzeln. Was bedeutet das jetzt? Ich glaube schon, dass wir in Europa offener und eigenständiger sein dürfen oder es eigentlich auch sein müssen, dass hier ein gewisser Freigeist herrscht, den wir wohl viel zu oft als selbstverständlich hinnehmen. Anstatt wie in Japan oft um Probleme herumzutanzen, weil man den Gesichtsverlust fürchtet, fällt es uns in Österreich schon wesentlich leichter, diese Probleme konkret anzusprechen. Auch wenn es dazu führen kann, dass man sich vielleicht in überemotionalen Debatten verliert oder Leute aggressiv werden, im schlimmsten Fall. Wie ihr hören könnt, gibt es auf beiden Seiten positive und negative Aspekte. Vertrauter sind mir auf jeden Fall die offeneren Umgangsformen. Zu guter Letzt die Vermissungen. Wenn man mal eben ans andere Ende der Welt zieht, ist es nur logisch, dass man nicht nur seine Liebsten vermisst, sondern auch ganz alltägliche Dinge. Dazu gehört für mich, trotz Grant auch die österreichische Lebensart irgendwie. Auch wenn ich es nicht ganz in Worte fassen kann, zur Abhilfe konsumieren wir österreichische Nachrichten und ich schaue besonders gern Kaiser Mühlen Blues. Es ist faszinierend, wie aktuell und Einfach großartig die Serie, auch nach über 20 Jahren noch ist. Wer es nicht gesehen hat, ihr solltet sie unbedingt anschauen. Manchmal höre ich auch österreichische Radios, da ist es dann besonders schön, wenn das vermeintliche Hitradio auch weiterhin Songs als Neuvorstellung verkauft, die schon seit Monaten in den Top 10 sind und immerhin bleiben wir in Japan vor Deutschrap verschont. Wer mich kennt, weiß, dass die Kulinarik eine gewisse Rolle in meinem Leben spielt. Ja, das japanische Essen schmeckt uns immer noch sehr und es gibt vieles, was wir noch nicht probiert haben. Aber die japanische Küche rühmt sich auch damit, recht mild zu sein. Also weniger Gewürze zu verwenden und stattdessen die natürlichen Aromen der Lebensmittel hervorzukitzeln. Das ist schön und gut. Auch ich koche sehr viel japanisch beziehungsweise mit japanischen Lebensmitteln. Alles andere wäre auch auf Dauer unleisbar. Aber ich bin ein kleiner Chili-Junkie und bin halt mit der doch deftigeren österreichischen Küche aufgewachsen. Deftigeres gibt's in Japan, eigentlich an jeder Ecke, in Form von Rahmen aus Schweinebrühe oder frittiertes. Ein Schweinsbraten ist aber halt doch etwas anderes. Manchmal schmeiße ich übrigens auch einfach Kümmel irgendwo drauf, dann schmeckt sofort wieder heim. Auch Koriander und die indische Küche mit ihrem Feuerwerk an Gewürzen weiß ich hier immer mehr zu schätzen. Eine gewisse Abwechslung brauchen wir einfach, aber das war in Österreich ja nichts anderes. Für gutes Schwarzbrot habe ich schon einen Laden meines Vertrauens gefunden. Was ich aber vermisse, ist österreichisches Gebäck. Meine Weckerl! Was würde ich nur für einen knusprigen Kornspitz geben? Zur guten alten Jause gehört für mich Käse. Je mehr Fuß, desto besser. Leider ist auch Käse hier oft sehr mild bzw. sauteuer. Wir reden hier von 15 Euro aufwärts. Sau teuer ist auch Pizza. Ich vermisse geile, billige Pizzen. Wir haben hier in Japan mal bei einer bekannten Kette eine Pizza bestellt. In der regulären Größe waren sie dann so klein wie österreichische Tiefkühlpizzen und genauso haben sie auch ausgeschaut. Wäre an dem Tag nicht Pizzatag mit starken Rabatten gewesen, hätte eine einzige Pizza 25 Euro gekostet. 25! Genauso enttäuschend wie die Größe war dann leider auch der Geschmack. Ganz eigenartig, zukünftig werden wir wieder Domino spielen statt zu konsumieren. Zum Glück haben wir auch zwei italienische Restaurants in der Nachbarschaft, wo man tatsächlich sehr gute und authentische Pizzen bekommt. Haben wir uns eigentlich schon irgendwie verändert? Hm. Neben der vorhin erwähnten Konformität spielt das Thema Höflichkeit hier auch eine große Rolle. Wahrscheinlich weniger, weil hier alle ständig höflich sein wollen, aber eben weil es einfach zum guten Ton gehört und man ja auch sein Gesicht wahren will. Eine besondere Höflichkeit spürt man auf jeden Fall im Servicebereich, es fühlt sich aber ganz anders und weniger gekünstelt an als die amerikanische Höflichkeit. In den USA sind Kellnerinnen und Kellner ja oft auch nur deshalb besonders freundlich, weil davon ihr Trinkgeld abhängt. In Japan hingegen gibt man gar kein Trinkgeld, richtig gehört. Insofern wirkt auch die Höflichkeit der Angestellten echter. Und diese allgegenwärtige Höflichkeit steckt uns an, auch selbst ein bisschen höflicher zu sein, als man vielleicht müsste. Ich glaube, davon könnte man sich auch in Österreich gut und gerne eine Scheibe abschneiden. Zum guten Ton gehört es in Japan übrigens auch, sich gut zu kleiden. Gut heißt hier eher elegant und schlicht, jedenfalls gepflegt. Schrille Farben und extravagante Kleidung im Alltag würden sich ja wieder mit dem Thema Konformität spießen, nichtsdestotrotz haben die Japaner ihren ganz eigenen Stil, unter der Woche sehr businessmäßig, in der Freizeit dafür oft ein bisschen retro, oft oversized. Aufgrund der doch etwas anderen Körperproportionen hier, tue ich mir oft schwer passende Kleidung zu finden. Vor allem Hemden und Pullis sind mir meist viel zu kurz, auch die Ärmel. Jedenfalls brauche ich alles mindestens eine, wenn nicht gar zwei Nummern größer. Was wir auch bemerkt haben ist, dass wir uns mittlerweile dezenter und eine Spur eleganter kleiden, also mehr einfarbiges, weniger knalliges, häufiger Poloshirts und Hemden und Stoffhosen statt Jeans. Als Ausländer sind wir sowieso schon auffällig genug, da können wir die Signalfarben gut und gerne im Schrank lassen. So, ich komme jetzt langsam zum Schluss. Zusammenfassend kann ich sagen, dass mein Mann und ich das Leben aktuell schon mehr genießen und auskosten. Also insofern, dass wir den Alltag und auch seine Herausforderungen viel bewusster wahrnehmen, wir häufiger Ausflüge unternehmen, als wir es in Österreich gemacht haben. Auch das Land in Form der Kulinarik kennenzulernen ist sowas wie ein Hobby von uns geworden, das heißt, wir gehen öfter essen, wir genießen und schätzen das alles sehr, wahrscheinlich auch gerade deshalb, weil wir wissen, dass unser japanisches Abenteuer ein Ablaufdatum hat, mit manchen Traditionen und Eigenheiten kommen wir besser klar, andere werden uns noch lange fremd bleiben und ich denke, das ist völlig in Ordnung. Es gibt ja auch genug österreichische Traditionen, mit denen ich absolut nichts am Hut habe. Da muss ich jetzt auch in Japan nicht zum Tempelfanatiker werden. Eine Bereicherung sind auf alle Fälle unsere neuen, lieben Bekannten aus den unterschiedlichsten Ländern der Welt. Es ist wahnsinnig spannend, sich mit ihnen auszutauschen und festzustellen, wie viele Gemeinsamkeiten es da eigentlich gibt. Nach langem Warten auf Visum und Arbeitserlaubnis habe ich Ende letzten Jahres endlich zu arbeiten begonnen. Ich arbeite aktuell drei Tage pro Woche in meinem bisherigen Tätigkeitsfeld, ein wahrer Luxus, insbesondere weil Teilzeitarbeit in Japan extrem unüblich ist. Es tut mir jedenfalls gut, ein bisschen fester hier verankert zu sein und mehr unter die Leute zu kommen. Gerade planen wir unseren ersten Heimaturlaub im Frühsommer, ein bisschen müssen wir uns also noch gedulden, aber ich freue mich schon sehr darauf. Wie schon gesagt, hat sich ja auch in Österreich die Welt weiter gedreht, ich bin also wirklich gespannt, wie es sich anfühlen und was uns vielleicht Neues auffallen wird, ob es den sogenannten Reverse Culture Shock geben wird. Mal sehen. Für dieses Jahr haben auch einige Freunde ihren Besuch angekündigt, was sicher schön wird. Ansonsten haben wir auch noch weitere Reiseziele in und um Japan auf unserer Bucketlist, die wir langsam abarbeiten wollen. Ich freue mich auch darauf, meinen Podcast fortzusetzen, ganz ohne Druck, in unregelmäßigen Abständen und klarerweise erst dann, wenn ich neue Erfahrungen gemacht habe und diese mit euch teilen kann. Bis zum nächsten Mal, Matane, euer Ösi in Kawasaki.